0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Melanie und Melanie hat nicht nur Gespenster gesehen, sie wird auch regelmäßig geghostet und warum das so ist, das versuchen wir hier rauszufinden. Viel Spaß. Ja, herzlich Willkommen, liebe Melanie.
1: Danke, dass ich hier sein
0: darf. Ja, ich freue mich sehr. Du hast mir eine E-Mail geschrieben Ja. und wir haben uns gleich verabredet Genau, das war sehr easy. Und als ich reinkam, ähm, ein bisschen zu spät übrigens, weil ich meinen Sohn noch zu einer Sitzblockade <lacht> bringen musste, der ist sehr politisch engagiert, finde ich, so 14, ähm, hast du gesagt, du hast schlecht geschlafen. Bitte erzähl ja. allen, warum.
1: Ich bin mit ähm, meiner Mitbewohnerin, mhm. die pendelt zwischen Hamburg und Berlin. Äh, mit nach Berlin gefahren für ein paar Tage und ähm, die hat ein Haus in Zehlendorf. Das hat sie, ja, gehört ihr jetzt alleine, nachdem ihr Vater letztes Jahr verstorben ist. Und ich schlafe in dem Schlafzimmer des Vaters. Oh, oh. Das ist aber tatsächlich ein sehr gemütliches Haus. Mhm. Also, das hat mehrere Etagen und äh, wir bewohnen gerade die mittlere, mhm. äh, sind da also nicht alleine. Über uns ist auch ein älteres Ehepaar und ähm, ich habe kein schlechtes Gefühl in dieser Wohnung, sondern ich bin da zum ersten Mal und ich habe gedacht, so ist halt nicht so nicht so mein Stil und so, aber es ist halt gemütlich. Okay. Man <lacht> fühlt sich dann doch irgendwie so ein bisschen, ja nicht wie zu Hause, aber es ist halt ein angenehmes Gefühl ja. und es ist ja jetzt die dritte Nacht schon gewesen und heute Nacht, 4.30 Uhr habe ich gedacht so, die hängt doch jetzt nicht die Wäsche ab im Wohnzimmer. Also wenn man aus meinem Schlafzimmer rauskommt, das ist halt so richtig schöner Berliner Altbau. Mhm. Das Haus ist von 1902 mit diesen schönen alten Holztüren. Und vor meinem Schlafzimmer komme ich direkt ins Esszimmer und dahinter ist das Wohnzimmer. Es ist ein offener, großer Raum. Mhm. Ich hätte schwören können, die nimmt da die Wäsche ab und ballert da den Wäscheständer zusammen. Es war aber nicht der Fall. Es war dann wieder alles ruhig und es war auch kein Licht und dieses geräusch wiederholte sich immer und immer wieder
0: oh gott ich kriegs gänsehaut
1: es ging über 45 minuten das war als wenn jemand mit so einem bambusstock oder mit so einem stock wo du im garten irgendwie einen strauch mit äh, befestigen willst immer wieder auf die tischplatte vorne raufhaut und dann den stock fallen lässt
0: oh gott und das war wirklich
1: ähm, ich habe ich bin relativ gut darin mitzukriegen, wo Geräusch herkommt. Es kam nicht von draußen, es kam nicht von oben und es gab auch keine Schritte. Also es gab außer diesem Geräusch gar nichts. Es war absolut windstill. Ich konnte die Schatten oben an der, an der schönen äh, Stuckdecke sehen. Es hat sich nicht ein Halm gebewegt. Das heißt also, es war auch keine schlagende Jalousie oder ja, sowas. Äh, äh. Und es hörte dann auf, aber es wurde schlimmer, als ich dann eingeschlafen bin und auf einmal das Gefühl hatte, dass jemand hinter mir unter meiner Decke ist. Oh no,
0: oh Gott, wie schrecklich hier auf. Ja, mir schießen echt die
1: Tränen in die Augen, weil ja. das wirklich spooky war. Und, und deine war so, Freundin war nicht da. Na, die hat geschlafen. Ich habe ihr dann eine SMS geschickt, weil ich aber konnte da auch nicht, nicht zu ihr ins Ja, da hätte ich aufstehen müssen. Das habe ich mich nicht getraut. Ich habe gedacht, liegen bleiben, flach atmen, nicht bewegen. So wie früher als Kind. So Kindes. wie früher als Kind. Ja. ja okay. Ich kenne ja auch das Haus, weißt du. Das ist dann auch dunkel, wenn ich da die Tür aufmache. Ich wusste auch gar nicht, was hätte ich da jetzt gesehen, so vom Licht her. Ja, ja, ist ja, ja. nun mal nicht mein, meine Bude. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, dann auf einmal dieses Gefühl, dass ich, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass auch jemand so den Arm allerdings über die Decke gelegt hat bei mir. Und ich habe dann versucht, mich einmal so zu befreien, indem ich einmal tief durchgeatmet habe und dann bin ich auch direkt wieder eingeschlafen. Das das war sehr spooky und ähm, sie oh. hat mir halt einen Koffer von ihrem Vater mitgegeben gestern. Ich bin mhm. mit einer Reisetasche angereist, die ist äh, direkt gerissen, weil ich die so vollgepackt habe. Ja. Da ist der Gurt gerissen und sie meinte, ach der ist noch übrig, damit ist er immer viel gereist. Ich finde das ja immer schön, wenn jemand was damit anfangen kann. Da habe ich gesagt, gut, dann reise ich halt damit zurück und wenn ich Verwendung finde, nehme ich den halt weiter. Und der steht schon in meinem Zimmer seit gestern.
0: Ja, ah, vielleicht, vielleicht wollte der Vater, dass du mit ihm verreist. Ja, Oder vielleicht will er auch nicht, dass er den Koffer mitnehmen. Ich weiß es nicht. Dann ihn, frag ihn doch. Mhm. Das mache ich heute Abend dann. Hast du ihr das erzählt? Ja. Und was sagte sie?
1: Na, sie hatte mehrere Theorien, aber alle davon konnte ich abwenden. Ich habe dann gesehen, als ich rausgekommen bin heute Morgen, ähm, da lag ein Buch auf dem Tisch mhm. und so eine faltbare Plastikkiste, mhm. so eine Einkaufskiste. Und die lag so halb schräg. Und dann habe
0: ich die runtergedrückt und es war genau das Geräusch. Oh Mann, das ist ja nicht schön. Ja. Oh. Soll ich dir meine Hunde mitgeben?
1: Alles gut. <lacht> sie hat selber eine Hündin, aber die ist bei ihrer Mutter. Die kommt halt die Treppe nicht mehr hoch. Das ist so eine alte Schäferhündin. Mhm. Die hätte ich, glaube ich, heute Nacht ganz gerne dabei gehabt. Die hätte auch bei mir direkt unter der Decke mitpennen können. Aber gut. Ähm, mhm. Vielleicht ist das eine einmalige Aktion gewesen. Ich werde heute Abend mal nett äh, fragen um die Dinge, die sie mir mitgegeben hat. Unter anderem noch den Korkenzieher. Ob das für ihn wirklich okay ist. Das war nämlich sein Geburtstagsgeschenk.
0: Ah, ja, okay. Vielleicht dann... möchte er das nicht. Ja, kann Und sein. <lacht> und vielleicht mal. schläfst du bei ihr im Bett heute einfach.
1: Nee, nee, das nicht. Aber ähm, ich muss jetzt, ich, ich, ich kriege das schon hin.
0: Also, okay, na gut. Ja. Ähm, schläfst du sonst alleine? Ja,
1: schon sehr, sehr lange. Wie, wie lange? Ähm, also ja, ich hatte letztes Jahr eine kurze Beziehung. Die ging aber nur vier Monate. Und das mhm. war auch nur so eine Wochenendbeziehung, weil er aus meiner
0: Heimat kommt und da auch immer noch lebt. Und ähm, Wo ist deine Heimat? In Cuxhaven. okay. Und du wohnst in Hamburg? Ja. Ist ja nicht so weit, oder? Nö.
1: Aber er hat halt ein Kind. Mhm. Schwierige Situation. Ähm, ja, hat auch, glaube ich, letztendlich dazu geführt, dass es nicht mehr so ist. Wobei das Kind natürlich nichts dafür kann. Aber diese negativen Gefühle haben sich natürlich schon auf das Kind projiziert. Mhm. Ich habe es nie kennengelernt. Ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ähm, ja, und das war halt auch so eine Scheitern-Geschichte. Welche negativen Gefühle meinst du? Ähm, naja, es, ähm, wir kennen uns seit über zehn Jahren und wir waren damals beide verheiratet mhm. und er war auch schon Vater damals, da war das Kind noch sehr klein und wenn wir zusammen in einem Raum waren, dann ist da die Luft explodiert, also dass da auch nichts passiert ist, das müssen wir uns beide echt hoch anrechnen, weil es gab mal so ein, zwei Momente, da hätte das auch echt passieren können, aber wir waren halt beide und haben gesagt, ähm, geht halt gar nicht, ne? Weil, ihr verheiratet weil wir verheiratet waren. Weil wir verheiratet waren, genau. Also, Treue ist mir halt ein sehr wichtiger Punkt. Äh, auch wenn ich damals schon gar nicht mehr glücklich verheiratet war, weil mein Ex das mit der Treue nicht so ernst genommen hat. Ähm, und hat, äh, ja, und dann haben wir uns jetzt wieder getroffen letztes Jahr. Mhm. So, also, ja, auf eine ganz witzige Art und Weise. Und äh, ja, haben beide festgestellt, <lacht> dass wir nicht mehr verheiratet sind. Ja, dann haben wir halt was gestartet, aber das ist halt, also es war eine sehr, eine sehr intensive Zeit mit sehr vielen Höhlen und Tiefen, also da waren sehr viele Emotionen mit dabei und ähm, relativ am Anfang habe ich uns dann mal so ein Wochenende organisiert in Holland und wir wollten Samstag los, nachdem er sein Kind dann äh, abgegeben hätte am Nachmittag und äh, ja, er rief dann am Freitag an und ja, und druckste schon rum und ich dachte, okay, da ist doch was im Busch. Ja, also das mit dem Wochenende, das würde nicht klappen, weil äh, das Kind mit seiner Mutter an diesem Samstag nicht mit zu einem Geburtstag möchte. Mhm. Da hat er halt keinen Bock drauf. Und deswegen hätte man sich jetzt geeinigt, dass man dann die beiden Tage tauscht.
0: Und du hattest das Gefühl, du bist
1: unwichtiger als du. Ja, das natürlich. Kind. Also ja. Mhm. es war ein Geburtstag, ne? Wenn ein Kind krank ist, wenn die Mutter krank ist, wenn irgendwas passiert ist, wo man keine Lösung findet. Aber mal ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn meine Eltern auf den Geburtstag gegangen sind, da musste ich mit, da hatte ich auch keine Wahl. Ja, und ja, das, ähm, ja, das ist schon das ist schon nicht schön, wenn du gleich am Anfang auch sofort deinen Platz zugewiesen bekommst und auch merkst, dass es nicht unbedingt Platz zwei ist, sondern vielleicht noch dahinter. Mhm. Er hat das immer bestritten und meinte halt immer, er würde alles voranstellen und er selber würde erst ganz zum Schluss kommen. Das will ich auch nicht ganz bestreiten. Aber wenn du halt für das Kind immer wieder weggeschoben wirst und ich bin mal nach, Be nach, äh, nicht nach Berlin von in Hamburg nach Cuxhaven gefahren mit dem Zug. Ich hatte damals noch kein Auto oder in der Zwischenzeit kein Auto und äh, zwei Stunden Fahrt und bin angekommen, habe eine halbe Stunde am Bahnhof gewartet, dass er mich abholt. Ja und dann habe ich ihn angerufen und dann ja und dann war er schon so ganz zornig irgendwie und ich wusste gar nicht, was los ist. Ja, und dann kam er an, hat mich eingesackt, auch wie immer. Also ich wurde auch nicht mal vom Bahnhof abgeholt oder so. Ich war immer nur, die ins Auto reingesprungen ist und Montagmorgens so rausgeschubst wurde. Also mal irgendwie mit zur Bahn bringen oder so, was ja auch irgendwie, finde ich, eine sehr schöne Geste ist. Mhm. Gab es nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, hey, sorry, aber du lässt mich in einer halben Stunde warten irgendwie. Es ist schon kalt draußen. Ja, der wollte nicht mit auf diese auf diese Einweihungsfeier. Und ich so, mm. Klar Und das
0: Kind wieder. Ja. Mhm. Meinst du, er hat das Kind auch oft vorgeschoben, weil er vielleicht dir nicht Sachen, also bestimmte nee. Dinge sagen konnte? Ich glaube, er gibt sich für ganz viele Sachen die Schuld. Mhm. Dass, äh, dass diese Ehe, dass gescheitert, diese Ehe ist.
1: gescheitert ist. Und ähm, dieses Kind leidet da auch sehr drunter. Es tut mir auch sehr leid. Das ist nicht schön, wenn ein kleines Kind fast jeden Abend heulend einschlafen muss. Wie alt ist das? Zehn. Mhm. Jeder geht halt anders damit um. Ne? Ich habe halt einen Neffen, der ist zehn der ist ganz anders als sein viel älterer Bruder mit 14. Ne? Der war mit 10 ganz anders unterwegs. Und das sind halt Kinder irgendwie. Und wenn Eltern sich trennen, ist das halt bestimmt nicht schön. Mhm. Und ähm, Ja, ähm, ich glaube nicht, dass er das vorgeschoben hat, aber nichtsdestotrotz war ich ja die, die weggeschoben wurde. Und mhm. dann ist dir der Grund auch irgendwann egal. Dann ist es egal, ob es der Finger ist, der wehtut oder ob es ein, ein Niesen ist äh, oder ein, ob ein, ein Fuß quer sitzt. Das ist dir dann irgendwann egal. Und ähm, ja, weil mir sind diese Scheitern-Geschichten eigentlich nicht die Geschichte, also nicht die Sache an sich, dass sie scheitert, sondern dass die Männer nicht in der Lage sind, diese gescheiterten Beziehungen zu mir zu beenden. Mhm. Erzähl mal, wie sieht ähm, das aus? Also mein Ex-Mann hat es halt nicht fertig gekriegt, mir mal die Wahrheit zu sagen, was dann da gewesen ist mit dieser Frau, mit der angeblich alles platonisch war. Also er hatte, während ihr zusammen warte eine Affäre mit der. Genau, das war eine ehemalige Arbeitskollegin, die hatten sich dann nach Jahren wieder getroffen. Er meinte, Mensch, wir haben uns immer so super verstanden, kann ich mit der mal was essen gehen? Frisch verheiratet, ich denke, naja, lässt hier mal nicht die, 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 die Ehefrau raushängen, die irgendwie ihrem mhm. Mann alles verbietet, geht ja gar nicht. Klar, go ahead, ne, mach mal, macht euch einen schönen Abend. Dummer Fehler, dummer Fehler. <lacht> ja.
0: Ähm, ist direkt was
1: passiert zwischen so beiden? Weiß ich meinen. nicht. Ähm, die waren beiden offensichtlich sehr verbunden. Ich glaube, das war tatsächlich erst irgendwie auf so einer mentalen Ebene. Mhm. Ähm, ja, und dann scheint da was gegangen zu sein. Aber das wird für das wird ein Leben lang für mich offensichtlich ein Geheimnis bleiben.
0: Wie lange warst du mit deinem Mann zusammen vor der Ehe?
1: Ähm, drei Jahre.
0: Warum hast du dich entschieden, ihn zu heiraten? Ähm, weil er mich gefragt hat. Mhm. Weißt du, warum er dich gefragt hat? Ähm, ja, ich glaube, er hat
1: in mir dann das gesehen, was man sich dann so fürs Ende bis zum Ende des Lebens vorstellt. Und er wollte halt auch gerne Kinder. Der war sechs Jahre älter, ich war damals 26. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass und das hat mir auch mal eine andere Frau gesagt, hätte sie mit 26 auch einen Antrag bekommen oder überhaupt schon mal jemand einen, hätte sie den auch äh, angenommen. angenommen, genau. Mhm.
0: Na gut, es gibt ja ganz verschiedene Motivationen, einen Antrag zu stellen. Man ist wirklich wahnsinnig verliebt und ja. möchte, also weiß einfach, das wäre jetzt so, genau. eine, so eine schöne, so eine schöne, wie sagt man, so eine Schleife mhm. um das Ganze drumherum. Oder aber man hat Hoffnung, dass eine Ehe möglicherweise all diese komischen Gefühle in einem selbst zum Schweigen bringt, weil man ja das macht, was man eben so macht, nämlich man heiratet und dann wird man glücklich. Ab mhm. jetzt hätte es schön sein müssen, genau. so ungefähr. Oder, ähm, oder du bist, <lacht> es gibt ja auch Leute, denen ist es so ein bisschen egal die sagen: ach komm, machen wir das jetzt mal mit der Ehe.
1: Also, der Antrag kam halt auch sehr früh, ne? Also, mhm. wir haben zwar erst, äh, na, es waren zweieinhalb Jahre, nach, geheiratet, nachdem wir uns kennengelernt haben. Aber der, Anfrü Anf äh, der Antrag kam relativ früh. Der kam so ein halbes Jahr danach irgendwie. Mhm. Und sechs Wochen vor der Ehe wusste ich auch, das ist eine ziemlich dumme Idee. Und ich hatte mit 26 aber nicht den Mummen 120 Gästen abzusagen, meinen Eltern zu sagen, dass ich dieses Hochzeitskleid nun doch da so nicht anziehen werde. Und überhaupt, ne? Wieso ich, dachtest du, das ist eine dumme Idee? Ich wusste das. Ich habe das Gefühl, dass er nicht der richtige Mann ist. Und ich mhm. wusste auch, das wird kein gutes Ende nehmen. Aber ich habe den Arsch nicht in der Hose gehabt. Und er, Soll passieren. er ist, ja. Und dann denke ich mir halt, okay, ist halt so gewesen. Ich habe halt die Hochzeit meines Lebens gehabt. Da wird heute noch ganz gern von Freunden drüber gesprochen, <lacht> dass die Stimmung echt mega war. Und das war sie auch. Und ähm, ja, es war aber relativ schnell klar, dass da keine wirkliche Verbundenheit ist. Ne? Und es war auch immer ähm, eine große Reiberei. Und ähm, es war immer so, wenn ich Ja gesagt habe, hat er Nein gesagt. Einfach aus Prinzip. Mhm. So. Und ich habe... Äh, auch dann relativ kurz nach der Ehe fing er halt an mit diesem Kinderkriegen. Und da war ich dann halt 27 und habe ich gesagt, nee, das ist mir halt noch ein bisschen zu früh. Und ich bin halt heilfroh über diese Entscheidung. Ähm, er hat jetzt auch mit dieser Frau, mit der er diese Freundschaft hatte, es war ja nur eine Freundschaft, die sie verbunden hat, ähm, hat er jetzt auch ein Kind, die haben ein Haus zusammen. Ähm, ja, aber er hat es halt bis zum Ende totgeschwiegen. Also sein Handy war halt nicht mehr präsent. Wahrscheinlich weil es im Daueralarm, vibriert hat in seiner Hose. Ähm, das ist ein damit sehr schönes ich, Bild. Ja. In jeder Hinsicht wahrscheinlich. Genau, richtig. Hat ja. ihn wahrscheinlich mit jeder Nachricht mehr gefreut. Ähm, ich habe es dann irgendwann mal geknackt, das Handy. Ich habe ihn von der Grünkultur abgeholt. Mhm. Und er war... ja richtig voll und habe ich mir das Handy gegriffen. Das war halt damals noch kein Smartphone. Ich habe dann den ähm, Handyspeicher ausgelesen, weil die Karte natürlich gesperrt war. Mhm. Macht man gar nicht, ganz klar. Aber ich war so verzweifelt, weil niemand mit mir geredet hat. Mhm.
0: Ja? Also du, du wusstest zu dem Zeitpunkt schon, er trifft sich ja. heimlich mit ja. dir und so weiter. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Hast du ihn auch direkt darauf angesprochen? Ja. Und er hat gesagt, nein, nein,
1: nein. Mhm. nein. Also und das müssen wir auch nicht diskutieren. Okay, sehe ich anders? als Ehefrau, aber gut. Was willst du machen, wenn einer den Mund nicht aufkriegt? Ne?
0: Was hast du auf, ich wusste gar nicht, wie man Handyspeicherkarten ausliest, ehrlich gesagt. Steckt man die irgendwo rein?
1: Ja, also ich habe meine SIM-Karte dann in seinen ah, Nokia so, gesteckt okay. und damit konnte ich auf, seine, auf sein Handy zugreifen. Verstehe. Und da klar. sah ich dann halt Bilder von ihr. Nichts Verwerfliches, aber es waren halt Bilder von ihr. Warum schickt eine Frau einem Mann Bilder, wenn man doch nur befreundet ist? Und, und Nachrichten auch? Die konnte, ich nicht, die konnte ich nicht lesen. Okay. Die konnte mhm. ich nicht lesen. Aber ja, irgendwann hatte ich dann mal, da war er dann duschen und er hat dann den Fehler begangen, auf den ich immer gewartet habe. Das Handy blieb im Flur und dann konnte ich mir eine Menge Nachrichten angucken. Und dann habe ich das ähm, ihm gesagt und daraufhin ist er ein bisschen abgedreht. Und äh, dann habe ich meine Sachen gepackt, bin zu meinen Eltern gefahren, die waren nicht da. Und da war für mich eigentlich klar, das Ding ist gelaufen. Das hat sich dann noch zwei Monate gezogen und dann habe ich gesagt, ich ziehe jetzt aus. Ich habe mir eine Wohnung gemietet. Ähm, wie du hier klarkommst, ist mir egal. Du hast das verursacht. Und dann war die einzige Antwort darauf, äh, ja, er hätte sich gewünscht, ich hätte noch ein bisschen mehr um die Ehe gekämpft. Hm. Ja, habe ich gedacht, klar, natürlich, mein Fehler. <lacht> ja, ja, ist ja praktisch Genau. Also. Ähm, okay. <lacht> oh ja, Und schön. anderthalb Jahre später, also ich bin dann... Im September 2011, also im Dezember 2010 bin ich ausgezogen. Dreiviertel Jahr später bin ich nach Hamburg gegangen. Und ein weiteres halbes Jahr später rief dann meine Freundin an und meinte: Er ruft dich gleich an, dein Ex-Mann, und <hört> hat eine Nachricht für dich. Woher
0: wusste deine Freundin, dass er dich
1: anrufen würde? Ähm. Ihr Mann und mein Ex waren noch ganz gut befreundet oh, okay. und mhm. die Nachricht war, dass die beiden ein Kind bekommen. Mhm. Witzig war, dass meine Freundin auch gleichzeitig ein Kind bekam und wir hatten damals immer so rumge, äh, rumgewitzelt irgendwie, dass wir mal äh, zusammen schwanger werden, weil die ein halbes Jahr nach uns geheiratet haben und tatsächlich äh, war auch diese doppelte Schwangerschaft da, halt nur mit einer anderen Frau und nicht mit mir. Und da habe ich ihn ja. halt dann mal auch so richtig da am Telefon gequält und dann... Und ähm, was so, meinst du, mit
0: du hast ihn richtig gekriegt? Ja, er
1: meinte, ähm, also ja so man würde jetzt halt ein Kind erwarten und wir würden uns ja auf diesem Geburtstag sehen von meiner Freundin. Das mhm. war der Anlass, weshalb sie sagte, das wird sie also nicht auf dem Geburtstag sehen, dass, ja. dass sie schwanger ist. Ähm, und da meinte ich so, mein Gott, wie konnte das passieren? Bei dieser Freundschaft, also das ist ja jetzt auch auch blöd, dass jetzt zwei Freunde da ein Kind bekommen und ich habe es halt so richtig dann auch nochmal ins Lächerliche gezogen und dann habe ich auch gemerkt, ähm, wie er dann auch so ein bisschen eingeknickt ist und im Prinzip auch zugegeben hat, dass er mich halt die ganze Zeit angelogen hat, aber auch da hat er halt den Mund nicht aufgekriegt.
0: Das heißt... Er hat bis heute nicht zugegeben, dass er mit dieser Frau zusammen ist.
1: Ja, <lacht> Na, dass er zusammen ist, das schon, ne? ja. dass sie ein Kind zusammen kriegen. Aber es ging ja auch nicht darum, was passiert ist, nachdem ich ausgezogen bin. Es ging ja um die Zeit während der Ehe. Und ich finde halt, wenn du dir irgendwie Versprechen gibst, und wir waren auch in der Kirche und er katholisch, und ihm war das ganz wichtig, dass wir das da alles auch nochmal vor Gott besiegeln. Ich fand das auch schön, ähm, weil ich in dieser Kirche schon getauft und konfirmiert wurde. Ich ne, finde, das irgendwie ist eine schöne Tradition. Ähm, das passt so gar nicht zusammen, ne? Also hier so ein auf, auf gläubig machen wollen und dann innerhalb kürzester Zeit da alle möglichen Gebote zu brechen, die es irgendwie gibt. Ja. ja. Ach
0: Mann, Und so zog Leid. sich das dann fort, ne? Ja, also so eine Frage ja. noch: ähm, Wie fühltest du dich, als, das, als du dann herausgefunden hattest, dass dein Bauchgefühl stimmte?
1: Ähm, ja, ich hatte halt das Gefühl, wirklich einen Fehler gemacht zu haben. Und hat mir natürlich vorgestellt, was passiert wäre, wenn ich doch die Reißleine gezogen hätte. Weil so eine Scheidung zieht ja auch tatsächlich einiges so nach sich. Ne? Das ist ja nicht mal eben, du ziehst aus, packst deine sieben Sachen und haust irgendwie ab, sondern du bist ja noch bis zur Scheidung verbunden. Und ich bekam irgendwann eine Lohnsteuerkarte, da war ein halbes Kind drauf eingetragen, weil es ja während unserer Ehezeit geboren wurde. Und ich war im Finanzamt angerufen und dann meinte ich so, ja, hier ist ein halbes Kind. Und dann sagte sie, ja, ähm, dann soll das wohl so sein. Ich sage, nee, also ich wüsste als Frau, wenn, wenn ich ein Kind bekommen hätte. Und sie, ah, okay. Äh, ja, und, äh, das sind dann so Momente, wo du dann wieder so ein bisschen auch zurückgeholt wirst zu der ganzen Geschichte. Also du kannst bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht abschließen, auch wenn du es gerne möchtest. Und natürlich haben wir uns dann natürlich auch vor der, vor der Scheidung auch nochmal gesehen. Ne? Und ich habe halt wirklich die Füße stillgehalten. Also andere Frauen in meiner Situation, würde ich jetzt mal behaupten, so verletzt, wie man dann auch ist. Also ich habe auch nicht einen, einen Cent von ihm verlangt. Ne? Und ich habe damals echt schlecht verdient. Also da hätte ich sagen können, so, jetzt mache ich hier mal die Hand auf für, dein, für deinen Scheißbenehmen. Ne? Das habe ich auch nicht gemacht. Also ich bin bis zum Ende da auch fair gewesen und wenn ich jetzt in meiner Heimat bin und ähm, sie ist mir mal begegnet, da bin ich dann so halb im Fußraum von meinem Wagen gesprungen, weil natürlich die blöde Parkour direkt neben meiner Karre stand und sie da mit ihrer Freundin angelaufen kam und da Geld reinstecken wollte und dann, dann sitze ich da unten, liege ich da in diesem Fußraum auf dem Beifahrer also so kopfüber und denke so, Moment mal, also ich bin doch nicht die Person, die sich hier verstecken muss und bin dann halt auch raus und meine Mama und meine Cousine waren schon in so einem Laden, da wollte ich dann dazustoßen und da war sie natürlich auch und meine Mama merkte sofort, irgendwas stimmt hier nicht an der Situation und ich machte dann nur so den Blick zu ihr rüber und meine Mama checkte sofort, wer sie auch ist, sie hatte keine Ahnung und ähm, sie hatte in der Schwangerschaft halt äh, auch sehr zugenommen, was sie glaube ich nicht so gut fand und mein Ex steht eigentlich eher so halt auf, ja, auf etwas schlankere Frauen, so wie ich, und ähm, naja, meine Mama meinte immer so, hier probier das nochmal an. Das haben die auch in sechs, haben die nur noch in 36. Aber es sollte ja passen, meine. Idee. Und das hat sie halt auch so durch den ganzen Laden. <lacht> sie hat die da halt auch so richtig auflaufen lassen, ne? weil meine Mama es natürlich auch total kacke fand. Es ist mies, aber es ja. ist ganz lustig. Ja, es ist lustig. Und wie gesagt, ja. sie ist auch diejenige halt gewesen. Also ich finde mal, es ist problematisch, wenn du halt was mit, einer, ähm, mit einem verheirateten Mann hast oder mit einem Mann, der halt vergeben ist. Ne? Ja. Und für mich gehört sich das tatsächlich auch nicht. Das stimmt. Ja. Das ist einfach so. Also Männer in Beziehungen oder in Ehen, die sind für mich einfach tabu. Also ich habe meine Affären. Und äh, auch ähm, ja, dieser Sommer war war sehr belebt bei mir, ähm, aber das war mir halt immer wichtig und du kriegst relativ schnell raus, ob jemand ähm, vorgibt Single zu sein oder, oder ob es tatsächlich ist.
0: Wie lang ist diese Trennung her von deinem Mann? Acht Jahre. Mhm. Das heißt, das Kind ist jetzt sieben oder so?
1: Äh, ja, sechs. Ja. Mhm. Mhm. Okay.
0: Wie fühlst du dich, wenn du die siehst heute? Ich
1: sehe die nicht mehr. Ich sehe die nicht. Witzig. Ich sehe meine Ex-Freunde nie
0: wahrscheinlich du weil ich mich sie mich vorher sehen und dann abhauen du hast Keine sie aber Ahnung. nicht verbuddelt irgendwo Nein. oder so
1: <lacht> ich habe tatsächlich den, den Mann vor meinem Ex-Mann letztes Mal letztes bei meinem letzten Aufenthalt Besuch in Cuxhaven gesehen mhm. ähm, mit einem Polizisten war ich da zusammen und der ist auch jetzt glücklich mit einem Kind also vielleicht liegt es auch tatsächlich an vielleicht mir vielleicht bist du so eine Art Babymacherin ja genau alle die nach mir die äh, treffen dann genau die Frau richtig mit ja, ja sehr ja. schön <lacht> ähm, okay. den habe ich nach, ja, ich glaube äh, zwölf Jahren das erste Mal dann wieder gesehen ne? wo ich dann auch dachte so, okay, krass er dann so mit dem Kind auf dem Arm, das war schon so ein
0: komischer Moment
1: nee, ich treffe die nicht
0: mehr sag mal, ähm, hattest du nach dieser Trennung noch eine Beziehung? Ja, zwei. Und wie waren die? Gleich,
1: ähnlich die waren sehr euphorisch am Anfang, ähm, sehr eng, sehr vertraut, ähm, sehr liebevoll. Und dann hat sich das irgendwie auseinandergelebt. Also die waren, nicht, die waren nicht ähnlich, weil die Männer auch nicht ähnlich sind. Das wäre gemein, die beiden zu vergleichen, weil ähm, der erste Freund nach meiner Ehe das ist ein guter und das ist auch mittlerweile mein bester Freund. Mhm, ähm, wir haben halt nur gemerkt, wir sind sehr miteinander verbunden, aber eben auf der menschlichen Ebene und nicht für eine Partnerschaft gemacht. Äh, wir hatten auch irgendwann, ich glaube ein Jahr oder eineinhalb, nachdem wir uns getrennt haben oder er sich von mir getrennt hat. Nie getrennt hat er sich ja nicht, weil er auch das ja nicht hingekriegt hat. Sondern wie ist er rausgeschlichen? Ähm, er ist rausgeschlichen. Er hat... Ähm, Irgendwann mal eine Ansage gemacht, die aber nicht hieß, wir sind jetzt nicht mehr zusammen oder das hat sich hier erledigt. Das ging um Silvester. Die, da war die Planung irgendwie und ähm, das sollte bei einem Kumpel von ihm stattfinden in der Schweiz. Und das war sein bester Freund und wir mochten uns nicht so gerne. Wir mhm. hatten einen blöden Start, glaube ich, auch und das hat sich dann so festgefahren. Und wir sind halt beide auch äh, dominante Typen und dann wollte halt auch keiner irgendwie einknicken. Äh, und ähm, ja, dann stand es bevor und dann meinte ich, okay, ähm, muss ich mir jetzt für Silvester was vornehmen oder feiern wir es gemeinsam? Es wäre auch das erste Silvester gewesen. Das war ungefähr so ein halbes Jahr waren wir da zusammen und ja, er würde das klären und daraufhin hat er sich dann tatsächlich irgendwie zurückgezogen. Und dann habe ich ihn telefonisch nicht mehr erreicht und dann habe ich natürlich Nachrichten geschrieben. Die wurden dann auch beantwortet und dann konnte ich halt daraus im Prinzip mir selber erklären und schließen, dass wir nicht mehr zusammen sind. Mhm. Ja, okay. habe ich ihm auch sehr übel genommen, habe ich auch nochmal angesprochen, hat er auch äh, natürlich zugegeben, dass es das eine absolute Scheißaktion war. Und ähm, ich habe ihn auch mal gefragt, warum das so war. Er sagt, er, er weiß es nicht mehr. Ähm, Natürlich weiß er das ja. Noch. Ähm, er sagt, er war da in einer emotionalen, schwierigen Phase und äh, hatte auch wirklich, also das kann ich auch unterschreiben, er hatte wirklich Stress auch mit seinem Studium damals. Ähm, das wäre das letzte Mal das Physikum gewesen, was er wiederholen darf. Ansonsten hätte sich das mit seinem langjährigen Karrierewunsch als Arzt auch erledigt gehabt. Der stand da enorm unter Druck und ich glaube, ich war dann einfach so ein bisschen das, der Klotz am Bein. Das Physikum ist doch nur reines Lernen. Ja, aber wenn du schon zweimal verkackt hast und hast nur noch eine dritte, die letzte und dritte Chance. Und das ist halt immer sein Wunsch gewesen, Arzt zu werden. Hat er es geschafft? Ja, er ist es jetzt. Mhm. Gut. Hat jetzt auch eine ganz bezaubernde Freundin. Ich warte auf das Kind.
0: <lacht> ver ver äh, verstehst du dich mit seinem besten Freund jetzt besser? Nein,
1: nicht. wir Na, mögen gut. uns überhaupt nicht. Hass
0: ist ein sehr starkes Wort, aber es ist kurz davor. Okay, na ja. gut, aber manchmal passt es Muss das ich auch nicht, ja. also genau. Ähm, ich habe total vergessen, dich zu beschreiben irgendwie. Du bist sehr, sehr groß, das fiel mir gleich auf. Wie groß bist du?
1: Ähm, also normalerweise 1,80, aber ich habe halt ein Faible für hohe Schuhe. Und ich glaube, die heutigen haben
0: dann auch Gehen noch so an einen, die 10 Zentimeter. Ja, ne? die werden sie mhm, haben. Also 1,90. Ja. Und du hast sehr große blaue Augen. Ja. Und rotes Haar. Ja. Ist das in Natur... Ähm, es ist ein
1: bisschen Natur vorhanden. Das und habe ich schon mal Und den Rest habe ich nachgeholfen. Mhm, genau. Sehr schön. Ich war sonst immer blond und das wollte ich nicht mehr sein. Nach einem Urlaub fand ich das blöd. Seitdem bin ich rot. Rothaarig ist schön. Und ich habe ja Sommersprossen. Also von daher geht man auch meistens davon aus. Also wenn der Arzt
0: dann fragt, ob es echt ist, dann denke ich immer, yes.
1: Sehr gut
0: getäuscht. <lacht> ähm, denkst du, dass die. Ähm also ich weiß ja nicht, wie du streitest, aber denkst du, dass die Männer grundsätzlich Angst vor Auseinandersetzungen mit ja. dir haben?
1: Wirst du fies im Streit? Nein. Ich bin laut. Das bin ich aber als Mensch sowieso. Mhm. Wenn man im Restaurant ist dann, und man findet man nicht, mich nicht, dann wartet man eine Minute und dann hört man mich. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin dominant. In der Ehe bin ich zum Beispiel gar nicht gewesen. Da wurde ich immer runtergedrückt. Das habe ich auch mit mir machen lassen. Mhm. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich mittlerweile so streite, wie ich streite und dass ich mir auch die Butter nicht vom Boot nehmen lasse. Und ich finde es halt wichtig. Also ich, ich schreie jetzt nicht jedes Mal rum und ich knall keine Türen und also vielleicht ganz selten mal aber ich würde jetzt nicht mit irgendwas schmeißen oder oder aggressiv oder gewalttätig werden, aber ich werde dann halt schon sehr emotional und ich möchte dann Sachen auch tatsächlich wissen. Also ich, ich finde, wenn man streitet, dann musst du auch nach dem Streit aber auch dann alles gesagt haben und dann darfst du da aber nicht wie vor dem Streit irgendwie ahnungslos sein. Ich finde, ein Streit ist dafür da, Dinge alles, zu klären. Genau, ja. einmal rauszulassen, Dinge zu klären und dann zu sagen, so und jetzt ist aber auch in Ordnung. Und so ein Mensch bin ich auch. Wenn das einmal abgeschlossen ist, dann ist auch gut. Und Nachtreten finde ich halt auch kacke. Deswegen macht es halt Sinn, so einen Streit auch zu beenden. Weil wenn du ihn nicht beendest, dann liegt das Nachtreten natürlich auch so nah. Und das finde ich halt unangemessen.
0: Hast du recht. Ich würde gerne Türen knallen, aber ich denke dann immer, dann geht die Tür kaputt. Ist auch blöd, dann ärgere ja, ich mich noch mehr. Ja, richtig, genau. Aber ich hätte schon, ich weiß noch, <lacht> ich kam mal zu meiner Freundin in die, in die Wohnung und sah, um die Eingangstür rum so eine riesigen, also riesige rote Spritzer. Und dann hatte sie nach ihrem Freund ein Glas Johannisbeerschorne geworfen, <lacht> was man nie machen sollte. Und Nein. man sah wie im Comic, so ein bisschen, wo er stand und wo der Rest gegen die Wand geknallt Super. Ist. ist. Wie so ein Tatort. Ja, und dann dachte ich, es lohnt sich einfach nicht, nee. Sachen zu werfen oder so. Das und so auch blöd. Sachen kaputt zu machen. Ja. Also ich
1: habe früher in meiner Jugend, wenn ich da mal irgendwie, wenn es nicht nach Plan lief, und das war ja gefühlt alle halbe Stunde der Fall, auch dann mal was kaputt gemacht. Und mhm. das ist so blöd. Ich habe mal so einen ganz teuren Glaskerzenständer, den ich mit meinen Eltern zusammen im Haas gekauft habe. Da habe ich auch dann im Nachhinein gedacht, so was für eine dumme Aktion. Ne?
0: Sau blöd. Ja, ja, weil
1: das Problem halt nach wie vor da war. Ne? Aber man hat irgendwie das Gefühl, man muss den Frust ablassen. Das mache ich aber sehr stark bei mir über Sport. Also, ähm, da, was machst du für Sport? Äh, ich gehe ins Fitnessstudio. Ich mache Kraftsport.
0: Mhm. Ähm, hast du... Nach diesen äh, Erlebnissen, also hast du angefangen, an dir zu zweifeln oder wie bist du damit umgegangen, dass du quasi nie eine Aussprache bekommen hast?
1: Mm, ja, ich habe es halt so hingenommen. Ne? Also auch da wieder das Problem. Ich habe ja danach mit ihm gesprochen, weil das ja dann auch der Mann gewesen ist, mit dem ich Kontakt hatte. Und ähm, auch wenn er sich dafür entschuldigt hat, habe ich halt auch gesagt, dass er das bitte auch nie wieder mit einer Frau machen möchte, weil das wirklich sich nicht gehört. Das möchte er auch nicht, dass man das mit ihm macht. Und er ist eigentlich auch immer so... Das war eine Beziehung ähm, mit ganz vielen Unterhaltungen. Also wir haben ganz viel miteinander ausgetauscht. Das war so genau das entgegengesetzt zu meiner Ehe, wo ich dachte, okay, es geht auch liebevoll und ähm, es geht auch mit Kompromissen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Und wenn ich Ja sage, dann muss der andere nicht Nein sagen. Dann gibt es vielleicht auch mal ein Jein. Und dann wird auch vielleicht mal das gemacht, wo, wo ich Lust zu habe. Oder, oder meine Meinung wird dann auch so akzeptiert. Ähm, ich habe mich damit abgefunden, ähm, aber es
0: zieht sich halt nach wie vor weiter durch mein Leben. Ähm Wann, wie lange ist die letzte Beziehung her? Jetzt ein Jahr. Ein Jahr, und genau. wie endete das? Oder beziehungsweise wie fing es an?
1: Naja, das war die mit meinem. Das
0: war die mit dem besten Freund?
1: Nee, das ist die mit dem Kind. Die mit dem besten Freund <lacht> war 2013. Ach, ach so, grad, genau. genau. Und dann hatte ich tatsächlich auch von 2013 bis. Letztes Jahr keine richtige Beziehung. Mhm. Ich hatte eine sehr lange Affäre. Auch wieder das Gleiche. Ich hatte eine Affäre über zwei Jahre. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich jemanden kennengelernt und habe gesagt, okay, an dieser Stelle endet die Affäre. Ich hatte ihm immer auch schon so signalisiert, dass ich auch mehr Interesse als an der Affäre habe, weil ich diesen Mann einfach unfassbar toll fand. Da waren auch ganz tiefe Gefühle irgendwann da. Ähm, und ja, er meinte aber mal, er wäre beziehungsunfähig und hatte mit seinen 38 Jahren bis dato auch erst eine Beziehung. Und die ging zwei Jahre. Mhm. Und habe ich gedacht, okay, kann ich mir tatsächlich dann auch vorstellen. Und ähm, kann, konnte sich halt auch emotional gar nicht öffnen. Ne? Also ich wusste alles über seine Freunde. Ich wusste alles über seine Familie. Ich wusste ganz wenig über, über ihn. Mhm. Und das ist mir erst im Nachhinein auch so klar geworden. Und dann hatte ich jemanden kennengelernt nach einem Jahr ungefähr diese Affäre, habe ich gesagt, gut, das war's dann. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns noch mal auf einen Kaffee treffen, weil wir haben uns ja mal so gut verstanden. Und dann schrieb er Nein ähm, oder ja, können wir machen, aber nicht ganz so bald. Oh, habe ich gedacht, da habe ich ja einen wunden Punkt bei jemandem getroffen. Mhm. Ja, und dann endete das auch relativ schnell mit dem mit dem Typen, weil ich auch gedanklich natürlich noch bei dieser Affäre war, ne? Der hatte mich einfach einfach so gefesselt, weil das einfach so ein Mann war, der mich so fasziniert hat. Der war groß und der war der war breit gebaut, der hatte keine Haare, der hatte so eine Brille wie du. Das war so ein richtiger Typ. Wenn der so neben mir stand, habe ich immer gedacht, so, oh, wie cool. <lacht> halt gerade auch, wenn du so groß bist, ne? Weil der größer als du. Ja, nicht nee, nee, gar nicht mal ähm, also wenn ich jetzt so hohe Schuhe anhatte, hatten wir die gleiche Größe. Mhm. Das war halt so ein richtiger Typ, ne? Es war so ein richtiger Bär und der hatte den besten Humor, den man sich vorstellen kann. Also Sarkasmus, schwarzen Humor ohne Ende. Ich habe Tränen gelacht, wenn der da war. Der war keine zwei Minuten bei mir, da da habe ich schon den ersten Lachanfall gehabt. Also absolut das Beste, was man sich so vorstellen kann.
0: <lacht> Aber und was was hat ihm gefehlt? Konnte er das?
1: Was ihm an, an zwischen mir gefehlt euch hat? gefehlt hat. Ähm, ich glaube gar nichts. Der war einfach feige. Ähm, denn ich hatte dann dieses mini techtel da, diesen Anfang einer eventuellen Beziehung, dann halt nach sechs Wochen wieder ähm, wieder äh, beendet wie man das beendet. Ich bin dorthin gefahren. Mhm. Ich hatte auch noch ein Buch von ihm. Ähm, er hatte noch, irgend, ich hatte noch irgendwas von, von mir bei ihm auch. Äh, und dann habe ich gesagt, pass auf, ähm, es war sehr schön und es war sehr nett, aber du bist es halt einfach nicht. Es tut mir leid. Du bist ein Guter und ich freue mich tatsächlich wirklich für die Frau, die dich mal bekommt. Ähm, nur ich bin es halt nicht. So. Und ich finde, das ist halt ehrlich und ähm, auch da muss man nichts auf den Tisch bringen, was dann unangebracht ist. Also man muss dann nicht die Schwächen aufzählen. Ähm, ja, Standardsprüche mit, ne, andere Mütter auch, schöne Töchter kann man sich dann auch sparen, aber das war in Ordnung für Oder ihn. Oder lasst uns Freunde bleiben. Ja, Blödsinn, das will keiner, das will keiner. Also bis auf den, oh, einen, den da, einen, da hat ja. tatsächlich geklappt. Ist auch einmalig, würde ich behaupten. Ähm, ja, da habe ich mich wieder bei Thomas gemeldet mhm. und Thomas ähm, war sofort empfänglich. Und war komplett anders danach. Du hast richtig gemerkt, dass sich bei ihm Schalter umgelegt hat, dass der gemerkt hat, Mist, die ist weg, die macht ernst und ich habe die an den anderen verloren. Mhm. Der hat es nie gesagt, aber er hat auf einmal meinen Geburtstag mit mir verbracht. Er hat mich in ein sehr teures Restaurant in Hamburg eingeladen. Das machst du nicht mit einer Affäre. Wir haben also reingefeiert im Prinzip in meinen Geburtstag, hat die Nacht bei mir verbracht. Wie äh, war der Sex? Großartig. Guter Sex. Ich dachte auch immer da, ist es ist nicht mehr zu steigern. Tatsächlich ist das immer noch der Fall, weil ich mit den letzten Männern, ähm, wenn ich mal so in meine Liste gucke, die haben alle relativ gut abgeschnitten. Du hast eine Liste?
0: Ja. Da, da werden die bewertet? Ja. <lacht> hm. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber okay. okay ich finde das witzig,
1: wenn ich da noch mal reingucke. Also, wie und gesagt, was, was der Sommer war halt auch sehr belebt und ich möchte halt auch keinen vergessen und um, ich verstehe, die, aber klebst du ein Foto daneben? Um Gottes Willen, die ist
0: in meinem Handy, die Liste. Also wenn das mal verloren geht, bin ich auch am Arsch. <lacht> und gibt es da Noten von 1 bis 6? Ja, von 1 bis 10. Achso, und 10 ist sehr gut? Ja. Und dann spezielle Fähigkeiten, die werden auch einzeln unterteilt? Nein. Nee, also da geht es um die sexuelle Performance im Gesamten? Im Gesamten, genau. Mhm. Und, und was, was sind da noch so Parameter? Also
1: ja, sie also schreibt nichts weiter dazu. Ne? Also das ist, das ist numerisch. Thomas also, 10? Genau, also da steht dann zum Beispiel... Dieter 4,
0: nicht wieder anrufen. Genau, richtig. Okay. Also die sind mhm. halt
1: auch, ne? also es ist fortlaufend in der Nummer, dass ich auch den Überblick behalte.
0: Mhm. Ähm, ja, diese
1: Liste hat sich diesen Sommer ähm, sehr schnell sehr erweitert. Und bei welcher Nummer sind wir jetzt gerade? Das kann ich nicht sagen. <lacht> es gibt so viele Informationen mittlerweile
0: in diesem Podcast über mich, die auf meine Person schließen lassen. Okay, das
1: wird ein Geheimnis bleiben. Es gibt niemanden, der diese Zahl weiß außer mir. Gut,
0: ich würde ja. sie aber also genau. wenn dir diese Liste lieb ist, würde ich sehr vielleicht ich eine Sicherheitskopie machen. Ja, ja, irgendwo
1: muss ich mal ein Backup machen tatsächlich, ja. ja.
0: Ähm, okay, gut. Also Thomas haben, hat eine 10, das genau, haben hat wir geklärt, einen
1: großartigen ja? Sex. Er hatte auch eine ganz andere Art als Sex, als ich ihn vorher hatte. Nämlich? Es ging so ein bisschen in den SM Bereich rein aber mhm. nur ganz leicht.
0: Ähm, was meinst du damit? Also er hat einfach war sehr dominant. Ja, er
1: war, war sehr dominant und es war halt auch so mit leichten Schlägen irgendwie und irgendwie hat mir das gefallen. Auch mhm. so ein bisschen die, die Liebe zum Fesseln entdeckt, wobei die jetzt nicht äh, ja nicht, nicht ausgereift ist. Also da würde wahrscheinlich jeder andere drüber lachen, aber meine Sammlung äh, in meiner kleinen süßen rosa Box ist auch sehr groß geworden. Also wir, er hat dann auch öfter mal was mitgebracht. Ja, und war, du
0: redest immer sehr... Ähm Drumrum. Die rosa Box ist deine kleine Das ist meine Sex Sexbox,
1: genau. Danke. Richtig, Sexspielzeugbox. Sprich es aus. Genau, wenn meine
0: Eltern nicht zu Besuch kommen, das ist das Erste, was im
1: Schrank verschwindet, weil meine Mutter ist unfassbar neugierig mhm. und würde sicherlich gerne wissen, warum dieser Kerzenständer auf dieser Box steckt. Und steht, was in der Box drin ist. Und was ist. in der Box drin ist. Mhm. Und sie würden wahrscheinlich nicht weinen, meine Eltern, aber ich glaube, sie wären schon ein bisschen sehr überrascht auch tatsächlich. Ja, ja ist halt so. Also für mich ist das halt Standard, ne? Also. Und Plug und Vibrator, und, aber eben auch so viel von diesem Fesselzeug. Und das kann vielleicht im ersten Moment so ein bisschen auch verschrecken, wenn du dann da diese lange rote Kordel siehst oder diesen strickartigen. Ja, das ist dann irgendwie vielleicht nicht so jedermanns Sache.
0: Und Plug, das heißt, du magst gerne Analverkehr? Ja, das ist das Beste. Ach ja? Ja. Das, <lacht> damit, damit kann man ja auch... Ähm Viele Punkte machen auf Tinder, hörte ich. Ja, ich bin nicht auf dieser Wish-App. Ich äh, bin auf, wie, wie ich sie mal
1: liebevoll nenne, die Paarungs-App.
0: Äh, welche ist die Paarungs Joy Club. Ah, die Paarungs-App. Genau. Joyclub. Ja, ja. Gut,
1: okay. Und
0: äh, das
1: steht relativ weit oben, ich glaube an zweiter Stelle bei meinen Vorlieben. Und da fahren die Männer halt total drauf
0: ab. Mhm. Und ich ja.
1: halt aber auch, ne? Also ja,
0: das, dann ist es gut, aber du weißt schon, dass du bei Joy Club vermutlich eher. Partner für Geschlechtsverkehr. Findest, als das ist Leben. der Plan dahinter. Das habe ich begriffen. Okay, ja. ja. Ich wollte, dass ja, es gesagt ja, ja. ist. Ähm, man denkt ja immer äh,
1: irgendwie, ähm, irgendwann kriegt auch er mit, dass ich die letzte Cola in der Wüste bin. Mhm. Das ist nicht der Fall. Die mhm. wollen nur Sex. Das wollte ich diesen Sommer aber tatsächlich auch. Und Cola das, schöne, der Wüste. Ja. das ist sehr schön. Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, es ist gut. Ich nehme mir mittlerweile das, was ich möchte. Mhm. Und ich mache auch die Ansagen. Also ich habe mich da auch früher, wenn jemand sagte, so ja, nee. Wir können uns treffen, aber du musst dann zu mir kommen, so, ah okay, bevor der jetzt also keinen Sex mit mir will, muss ich zu dem fahren. Wie bescheuert, ey. Also ich bin halt nach wie vor die Cola, ne? Das vergesse ich halt ab und zu. Aber die
0: lädst du dann zu dir nach Hause ein? Mm, ungerne. Ja, eben. Ungern. Haben, genau.
1: okay. Aber ich mache dann die Regeln, das ist halt wichtig. Mhm. Ne? Und äh, Oder auch mal dann halt in, in, in Clubs dann gehen, ne? Um,
0: Was meinst du mit Clubs nochmal? Also so in, in Tanzclubs in, oder nee, äh, Swingerclubs? Swinger? In, in ja. Und mit wem gehst du dann dahin? Ähm, gerne alleine. Ah, ja. Und wo? In Hamburg und Umgebung? Mhm. Genau,
1: also auch diesen Sommer habe ich das da krachen lassen. Also mein Joy-Club-Profil lag sehr lange brach. Mhm. Ich war für mich und Thomas auf der Suche nach einer Frau, mhm. hatte ein unfassbar furchtbares Profil angelegt, habe mir dann diesen Sommer nochmal den Text angelegt, weil irgendjemand hat ein Foto von mir kommentiert und dann dachte ich, ach richtig, da war ja was. Und ich war drei Wochen bei meinen Eltern, musste da auf Haus und Katzen aufpassen und da habe ich gedacht, naja komm, irgendwie musst du dir ja auch lustig die Zeit vertreiben. Guck mir also dieses Profil an und denkst so, ja Gott, ey, da hätte ich mich auch als Frau nicht gemeldet. ne? Was hast du nicht geschrieben? Ach, ich weiß gar nicht. Das war aber einfach so leidenschaftslos und so furchtbar langweilig. Also man hätte wahrscheinlich gedacht, ich mache so den Seestern im Bett irgendwie, ne? Mhm. Also hinlegen, nicht bewegen. Also das kam so, weiß ich nicht. Das kam so echt, so so richtig ähm, Bieder kam das rüber. So, also ich bin halt, ähm, habe halt eine, eine kaufmännische Ausbildung und und äh, auch äh, ja in sehr hohen Positionen zuletzt gearbeitet und da ja, eignest du dir manchmal so einen Sprachgebrauch an beim Schreiben und irgendwie war ich da so drin. Also, ist nicht sehr geehrte Damen und Herren geschrieben, aber es war schön. Wir schon, würden uns freuen. Wir würden Sie uns sehr Max. freuen, genau. Ja, bitte vereinbaren Sie gerne einen Termin mit freundlichen Gruß. <lacht> Melanie und Thomas. Nee, mhm. ähm, ich habe das dann umgemodelt, habe dann ein paar heiße Fotos reingepackt. Ähm, die, sich die ja. sehr schnell sehr von großer Thomas? Freude, bitte. Von Thomas? Nein, von mir. Ich habe dann ähm, also natürlich nur dann für mich gesucht, nicht mhm. nur nach Frauen, sondern nach allem, was so auf dem Markt war im Prinzip. Mhm. Ich habe gedacht, ach komm, mach's mal keinen Filter rein. Ne? Und hatte mich dann zeitgleich auch für eine Party äh, eingetragen. Ähm was für eine Party? Swinger Party. Mhm, genau. Mhm. Dann eher in der Nähe von meinen Eltern und ich in Hamburg. Und dann habe ich den dummen Fehler gemacht und habe da so ein Date-Gesuch eingestellt, habe das aber gar nicht gecheckt und wach nächsten Morgen auf und gehe so in die App rein und denkst so, oh mein Gott, 210 Nachrichten, <lacht> wo kommen die her? Von ins Bett gehen bis morgens aufwachen. Ne? Mhm. Also da lag ja auch die Nacht dazwischen, in der die Menschen ja auch grundsätzlich in der Woche nicht unbedingt aktiv sind. Falsch gedacht ähm, und sah dann ganz oft immer so date gesucht doppelpunkt und dann habe ich gedacht, was, was ist denn dieses Date-Gesuch? Ja, und dann habe ich es gecheckt irgendwie, weil die dann fragten, hast du schon eine Begleitung für den Clubbesuch? Das habe ich dann ganz schnell rausgenommen, habe alle möglichen Funktionen ausgeschaltet, also dass ich über Komplimente und Likes auch nicht mehr informiert werde und da habe das dann so ein bisschen eingedämmt. Habe es auch jetzt komplett eingedämmt, indem ich geschrieben habe, ich suche keine neuen Kontakte. Aber die Mutigen, die machen es halt trotzdem und die suche ich mir dann halt raus. Also ich suche nicht. Ne? Ich lasse mich anschreiben und wähle dann die Männer tatsächlich. Sehr dekadent, ich weiß.
0: Wonach
1: wählst du die Männer aus? Nach dem Aussehen und nach ihren Vorlieben. Nach der Körpergröße auch. Ein Mann, der schreibt, dass er 1,78 ist, kriegt leider einen Nein-Danke. Ist nicht meins.
0: Ich, ich schweige jetzt, weil ich überlege. Ich hatte mal einen Freund, der war 1,60. <lacht> Und auch wenn ich zugeben muss, dass es ein bisschen merkwürdig war, aber hatte der doch, also für die kurze Zeit, was heißt Freund, das war auch eher so eine Affäre, aber ja. ähm, körperlich haben wir trotzdem gut zusammengepasst, irgendwie. Ja, ich brauche halt so einen richtigen Typen, ne? Also ich habe halt, ich
1: finde halt auch, ich habe breite Schultern irgendwie, also jetzt nicht überdimensionell zu, zu meiner Körpergröße, aber ich brauche dann halt das Gefühl, dass ich halt auch einen richtigen Typen habe. Mhm. Und er muss mir halt optisch gefallen. Ich meine, das ist ja das, was du letztendlich siehst. Ne? Also ich... Halt aber du einen. weißt doch, nur mit dem Herzen sieht man wirklich gut. Ja, aber mit dem Herzen habe ich keinen Sex, sondern mit meinem Körper. <lacht> ich bin da mittlerweile
0: relativ ähm, abgebrüht ja geworden. Gut. Man muss nicht drum ähm, ja. Genau, also es Sex ist halt wirklich, bist, es ist wirklich Sex. Sinn, ich wünsche ja.
1: mir schon tatsächlich auch eine Beziehung. Dass ich die darüber nicht bekomme, ist auch klar. Und momentan läuft es bei mir beruflich ähm, ähm, auch so gar nicht. Das sind so Sachen, die natürlich auch dazu führen, das strahlst du aus. Ne? Das weiß ich auch, dass ich das ausstrahle. Als ich meinen Ex kennengelernt habe, war ich beruflich gerade. Ich wurde letztes Jahr gerade befördert. Ich war es sprudelte aus mir heraus. Ich war also äh, ganz präsent. Ich war ähm, ja, ich war beschäftigt und das ist natürlich auch was, wenn jemand auf seinem also sitzt und auf sein Handy die ganze Zeit guckt und innerhalb von zwei Minuten auch zurückschreibt. Das wird irgendwann unsexy, ne? Mhm.
0: Bist du nicht mehr in der äh, in dem Job? Nee,
1: ähm, mein Vertrag war wie mal wieder so befristet. Mhm. Die Firma davor war insolvent. Diesen Standort gibt es jetzt aber auch nicht mehr. Es hätte mich also früher oder später eh erwischt mit dieser Firma. Äh, ich habe da leider ähm, in Hamburg beruflich relativ wenig ähm, Glück. Also ich werde eingestellt, dann werde ich immer relativ schnell befördert, wo ich dann denke, okay, muss ja irgendwo eine Qualität offensichtlich auch da sein. Ähm, und dann ähm, passiert immer
0: irgendwas. Das ist ja ein bisschen wie bei deinen Beziehungen. Richtig. Ja. Du ist schnell <lacht> ist eingestellt ein und befördert. Und Richtig. Dann, Gut, aber wenn eine Firma halt pleite hat, geht, hat, ja.
1: ne? also das liegt natürlich nicht an mir. Also ich rechne da keine exorbitanten Reisekosten ab. Die. Das sagst du so. Ich ja. war neulich
0: auf einem Panel mit einer Frau, die für verschiedene Politiker... Ähm, ...gearbeitet hat, die entweder gestorben sind oder dann in irgendeinen Skandal verwickelt waren. Okay. Also, ich habe auch gesagt, ich möchte nicht, dass du irgendwie nach Berlin kommst. Richtig, ähm, ja. Aber, also in Berlin ist sie natürlich schon, aber hier in unsere Branche. Nicht in dem beruflichen Umkreis, genau. Sag mal, ähm, hast du Einsamkeitsgefühle manchmal? Ja, sehr oft. Mhm.
1: Also der Sommer, der war ja nun echt in Hamburg mega. Ja. Ich habe den mega genossen. Ich musste halt auch nicht arbeiten. Und ähm, ja, habe mir halt so mit Männern echt äh, auch so mein Leben versüßt. Aber ähm, ich bin einsam, ja, tatsächlich. Also ich bin nicht einsam, weil ich habe sehr viele Freunde und meine Familie ist da. Aber ähm, ich möchte auch gerne mal neben jemandem einschlafen und aufwachen. Und das passiert natürlich auch in diesen... In diesen Affären passiert ja das, anderes, aber ja. es ist was anderes. Ne? Also ich habe jetzt letztens erst bei einem Mann übernachtet, ein sehr hübscher Mann, ein Personal Trainer, absolut mein Fall. Dunkle Haare, dunkle Augen, weiße Zähne, absolute Schnitte, gut durchtrainiert. Auch eine Eins im Bett oder eine Zehn.
0: Wollte <lacht> gerade sagen, eine, zehn, eine genau. Eins ja. mhm.
1: ähm, Nicht Eins mit Sternchen, sondern Zehn mit Sternchen. Äh, ist auch schön, dann auf seiner durchtrainierten Brust einzuschlafen. Es gibt aber keine Verbindung zu ihm. Mhm. Da ist gar nichts. Also er fragt auch, der ist nett. Der ist auch kein Stück arrogant. Also man, wenn man den so sieht, dann denkt man so, naja... Mausi, du kannst halt auch jeden haben. ne? Da denkt man dann halt auch schnell, dass er das dann auch weiß und ausnutzt. Das ist so ein ganz cooler Hamburger Typ irgendwie,
0: ganz lässig, ganz witzig. Tja, aber keine Verbindung zu dem. Ne? Ja, das ist ja auch nicht so einfach, jemanden zu finden, der einen das Herz rührt. Richtig. Mhm. Ähm, ich überlege nur, ob, es, ob in dieser Geisterbegegnung heute vielleicht irgendeine Botschaft für dich liegt.
1: Ja, ich glaube, aber die hat mit dem Koffer zu tun und nicht mit den Männern.
0: Ich weiß es nicht. Wenn, wenn das eine Männerwohnung war, wird er der Geist auch männlich sein. Also das ist der, also ich habe mit ihr darüber gesprochen. Ist der also Vater. Ist der Vater. Der hat auch
1: nichts anbrennen lassen, also der hatte auch nicht nur eine Ehe und der hatte auch danach nicht nur eine Frau, also der hat war auch sehr auf Frauen fixiert Siehst du? und ich meinte noch so scherzhaft, als sie mir dann das Zimmer gezeigt hat, habe ich halt so meine Sachen reingestellt, meinte sie, hier nutzt die Schränke und das ist natürlich ein komisches Gefühl, weil du halt auch weißt, was in diesem Schlafzimmer auch vielleicht alles so abgegangen ist <lacht> mit ihm und seinen ganzen Frauen ähm und äh, da meinte ich meinte ich noch so scherzhaft nicht, dass dein Papa mich heute Nacht noch bedrängt und dann sagt sie, naja, spätestens, wenn du keinen, spätestens, wenn du noch im Slip da stehst, dann wird ihm das schon gefallen. Und das ist mir natürlich heute Morgen irgendwie auch nochmal so in den, in den Sinn gekommen. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. <lacht>
0: Also wir sind gespannt. Bitte schreib mir morgen, wie die Nacht ja, vergangen ist. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Falls du noch schreiben kannst. Ja, das geht auf jeden Fall. <lacht> ähm, naja, Sex ist ja eine fantastische Möglichkeit, um sich auch so ein bisschen vom Fühlen abzulenken. Richtig. Weil du, ähm, genau wie wenn du exorbitant viel Sport machst oder... Äh, die ganze Zeit von Flughafen zu Flughafen jettest. Mhm. Ähm, du kommst halt nicht in diesen Moment der Stille, wo du tatsächlich tief in das Elend hinabsteigst. Mhm. Und vielleicht wäre das mal was für dich, ähm, um das Leben noch mal so ein bisschen neu zurechtzuruckeln. Weil du hast ja jetzt wirklich eine schöne Serie hingelegt mit Männern, die ähm, dich mit so einer Unverbindlichkeit gestraft haben. Mhm. Und vielleicht gibt es da irgendeinen Knick im System, den du übersiehst, also entweder bei der Auswahl deiner Partner, also ziemlich sicher sogar. Und, ja. und manchmal drückt man ja auch durch eigene Erfahrung unbewusst Menschen dahin, dass sie einem immer das geben, was man erwartet, nämlich in deinem Fall du bist unverbindlich, weil ich es möglicherweise nicht anders verdient habe oder meine Eltern sich auch schon so behandelt haben oder meine... Großmütter, was weiß ich, es gibt da ja die abgefahrensten Sachen in der Familien-Systemik. Ähm, Tatsächlich habe ich das aber auch reflektiert. Und ähm, auch wenn ich viel Sport
1: mache und auch wenn ich äh, meine, meine Männergeschichten irgendwie habe. Ähm, ich denke sehr oft drüber nach. Ich reflektiere sehr viel, gucke halt, wie ich in gewissen Situationen auf Menschen wirke. Ich versuche halt echt immer auch sehr freundlich durchs Leben zu gehen, weil es schön ist. Also lauf mal über einen Bahnhof und lächel. Dich rempelt keiner an. Das mhm. macht keiner. Ähm, wenn ich irgendwo hingehe, mir einen Kaffee bestelle, ich bin immer nett irgendwie. Ich versuche immer noch vielleicht so einen kleinen Plausch. Ich bin halt auch einfach, man merkt es kaum, so eine kleine Merkt man gar nicht. Nee, nee. merkt man nicht. Ne? <lacht> mir auch ganz wenig bis jetzt gesagt. Ähm, das ist halt so mein Naturell. Ne? Ich bin halt so, so, so quirlig irgendwie und still ist nicht so meins. Und wenn du dann aber natürlich zu Hause bist und du musst nicht mehr arbeiten und du hast nur den Sport und du hast nur die Männer, dann ist das zu wenig. Und mhm. ähm, ich muss halt auch gebraucht werden. Ich mag das halt auch sehr strukturiert. Ich bin sehr Organisiert. Bei mir zu Hause liegt nichts rum, da ist immer alles sauber. Nun jage ich natürlich auch jedem Staubkorn hinterher. Ja, komm
0: noch mal zu mir. Ich hab, ja, nee, das
1: funktioniert witzigerweise nicht, weil es ist mir egal. Das ist deine Wohnung. Es muss halt in meinem Umfeld. Das sind so die einzigen Sachen, die ich momentan steuern kann. Mhm. Und wenn es der kleine Fussel ist, der da fliegt oder liegt, den schnappe ich mir dann. Weil, weil du weil da ich, Herren über dein Weil Schicksal ich da, ich bist. bin Herrin über, der, über die Fussel, mhm. genau. Ja. Und wenn es nur das ist, ich kann halt momentan. Ähm, also ich, meine Pläne sind auch so, dass ich jetzt halt ins Ausland gehen möchte. Ich will nach Holland, da arbeite ich jetzt dran. Mhm. Das klappt irgendwie nicht so ganz. Da denke ich dann auch, soll das jetzt eine Botschaft sein, das vielleicht nicht zu machen. Aber dieses Bedürfnis, mal ins Ausland gegangen zu sein für ein, zwei, drei Jahre, habe ich
0: halt schon lange. Und dann wirst du nach Holland. Das ist ja süß, weil die meisten Leute wollen irgendwie nach Neuseeland, Australien. Nee. Und du wirst nach Holland. Ja,
1: ich will ja, meine Freunde, meine Familie dürfen nicht so weit weg sein. Ich wollte mit Anfang 20 halt nach Amerika, mhm. hatte schon meine Gastfamilie, also ich wäre da als Au-pair hingeflogen und es war alles safe. Und dann hat mein damaliger Freund, der Polizist, gesagt, ja, wenn du jetzt gehst, dann bin ich weg. Mhm. Ich dachte natürlich, minz, ja, große Liebe, ne? war ja klar, mit 23 ist die große ist es für Liebe. Immer, ja. Der ist es und kein anderer. Äh, war tatsächlich bis jetzt auch meine größte Liebe. Und äh, immer wenn es natürlich jetzt nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann kommt dieser Wunsch durch und ich habe das Gefühl, dass ich das machen muss. Und wenn ich es nicht jetzt mache, ich habe halt keine Kinder, mal wieder keinen Partner, also wer soll mich aufhalten?
0: Ja, nee, ich sag nicht, dass es eine schlechte ja? Idee ist. Ich finde es ulkig, weil das holländisch jetzt auch nicht, also das ist jetzt keine Sprache, wo ich denke, Mann, Gott sei Dank habe ich die gelernt. Also es also ist
1: halt, wenn man, also Deutsch, Englisch und Plattdeutsch, und Plattdeutsch, ich bin ja nur ein Küstenkind, ähm, wenn du die drei beherrscht, dann ist das nicht mehr ganz so schwer. Und eine Freundin sagte mal sehr treffend zu mir, ich wünsche dir, die ist absoluter Holland-Fan, also die spricht auch Holländisch, ist in der Nähe von der holländischen Grenze groß geworden und fährt da auch öfter mit ihrer Familie hin in Urlaub und sie sagt, ich halte das für eine gute Idee. Ich wünsche dir, dass du auf das Floß der Gelassenheit der Holländer einfach aufspringst, mhm. weil ich auch so das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen auch gerade überdreht. Ja, also ich versuche tatsächlich gerade so ein bisschen meine Mitte auch zu finden und mich selbst zu erden. Und ich glaube, das klappt auch ganz gut. Und also ich versuche nicht Gedanken wegzudrücken, weil ich ganz genau weiß, wenn du Emotionen dauerhaft unterdrückst als Jetsetter oder Profisportler oder möchte gern Profisportler, das kommt zurück und das kommt immer in einem Moment, wo es Unpassender eigentlich gar nicht geht. Und das mache ich nicht. Also ich lasse sie schon zu, aber naja, man ist halt dann auch oft in so dieser Gedankenspirale. Ne? Und wenn du dann halt auch noch irgendwie eine traurige Serie siehst oder irgendwie was passiert oder, oder jemand
0: stirbt, dann lässt du dann raus. Ne? Ja. Weil, also weinen ist gut, weil es die Seele reinigt. Ja, ich habe halt keinen Bock mehr zu weinen. Ich, also ich kann gar keine Nachrichten gucken, ohne zu weinen. Echt? Mhm. Okay. Ich beweine das Elend der Welt. Also bei mir ist oh. immer, wenn, wenn schöne Dinge passieren, ne? also hier so, bitte melde dich oder so. Und wenn die zusammensitzen, da, da rotz und Wasser. also das, ja. Da weine ich auch gerne. Aber ähm, mir wurde das jetzt verboten. Ja gut, Alle alles. Familienmitglieder haben gesagt, sie wollen das nicht mehr, dass diese Sendung läuft. <lacht> Okay, ja. wenn Sie die Sendung verbieten, ist es okay, dir die Tränen zu nehmen. Nee, nee, das nicht, aber Sie sagen, es ne? ist schund. Ja. So, also Jetzt holst du wieder, ne? Ja. Ehrlich gesagt, habe ich dann gedacht, na gut, eigentlich haben Sie recht, das ist ja so.
1: Ja, aber ich finde es schön, wenn man seine Emotionen zeigen kann. Also dieser Thomas, der Total, es ja nicht konnte. aber das ist ja
0: so ein Tränendrüsenformat, die man es ja absichtlich. Genau, ja, das Thomas stimmt schon. Auch. Aber dieser Thomas,
1: der es zum Beispiel nicht konnte, der ja dann auch gegangen ist, mhm. der musste dann beruflich in eine andere Stadt nach Bayern. Und wir hatten dann noch Kontakt und dann irgendwann schrieb er morgens, wir müssten abends mal miteinander reden, wo ich dann auch denke, echt, diese Menschen gibt es noch, ne? Die kündigen das Abschießen auch noch an. <lacht> und dann hing mhm. ich natürlich den ganzen Tag irgendwie. Ja, ich hatte ja. mega viel Schön zu tun witzend. in dem Job. Und ja, dann rief er abends an und er hätte da jemanden kennengelernt und er könne das jetzt aber auch so, über die Distanz wäre das halt schlecht. Ja, witzigerweise habe ich im Mai seine Freunde kennengelernt. Freunde oder Freundinnen? Freunde, ja. Ich bin bei mir in der Hut mit einem Kumpel was trinken und gehe so um die Ecke. Da waren zwei Plätze frei und ich gucke die beiden an und ich so, äh, bist du der und der? Und er, ja. Dann habe ich noch den Nachnamen dazu gesagt. Ich sage zu, ihrer, zu seiner Freundin, dann bist du die und die. Und beide gucken mich an und denken, was ist denn das für eine Olle? irgendwie? die ist ja total psycho. Und dann sage ich, ja, ich bin die Affäre von Thomas. Nein, <lacht> der hat mir halt mal ein Bild gezeigt, wie er mit, dem, mit seinem Kumpel damals trainieren war. Und ich habe diesen Mann noch nie vorher live gesehen aber und auch nur auf einem einzigen Bild und gehe um die Ecke und da sitzen die da in, in dieser Bar. Und dann ja, haben wir uns unterhalten und dann meinte sie halt so, also uns war eigentlich klar, du bist die Nächste, die uns vorgestellt war. Also da wusste ich eben auch, ich war mehr als nur eine Affäre. Naja, wahrscheinlich hat er ein bisschen Angst gekriegt. Naja, und dann fasste das natürlich mit dem Job in einer anderen Stadt ganz gut. Ja. Und dann hat er tatsächlich auch mit dieser Frau, war er auch zusammen. Also mit mir konnte er das nicht, mit der nach mir ging das dann. Ähm, und haben die ein Kind bekommen? Nein, der hat die von heute auf morgen ohne Ankündigung richtig abgeschossen. Der hat die richtig fallen lassen. Das habe ich dann in diesem Gespräch erfahren. Wo ich dann dachte, gut, dann hat er es zumindest nicht mit mir gemacht. Das wäre mir wahrscheinlich auch geblüht. Mhm. Weil er wahrscheinlich irgendwann so sehr die Bindung gefürchtet hat und das wahrscheinlich so intensiv wurde. Wenn man dann vielleicht auch irgendwann über gemeinsames Wohnen oder sowas spricht, das zieht ihm dann wahrscheinlich den, den Boden unter den Füßen weg. Das kann er dann wahrscheinlich nicht.
0: Ja, die Angst vor Nähe, die treibt ganz schöne Blüten. Ja. Menschen machen die erstaunlichsten Dinge. Richtig. Um die anderen wegzutreiben. Ja. Ja. ja, was so schade ist, weil es das Leben wirklich schwierig
1: macht. Definitiv. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn man für sich feststellt, dass es das nicht ist und dass ich es auch nicht bin. Aber eben auch der Mann mit dem Kind ähm, wollte halt dann noch ein Wochenende vorbeikommen. Und dann haben wir uns so ein bisschen gezofft irgendwie. Natürlich dann auch irgendwie über WhatsApp, was natürlich auch total mhm. blöd ist, weil du keine Emotionen reinlegen kannst. Und niemals
0: schriftlich streiten. Niemals schriftlich. wir auch einfach, immer ins Elend, Genau, ja. haben wir
1: auch immer eigentlich gesagt. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, dass es dann doch so kam. Da hat so ein Wort das andere. Und dann dann hat er einfach gesagt, ich komme jetzt nicht. Und damit war es dann auch vorbei. Ne? Mhm. Also wir haben dann nochmal telefoniert. Er ist jetzt auch mit der Frau zusammen, mit der er schon vor mir zusammen war. Also ich war der Lückenfüller. Das bestreitet er allerdings. Ähm, ja. Mal gucken, wann die schwanger wird. Ne, <lacht> <lacht> Na, Er hat ja schon ja. ein kind, ne? also. er
0: hat schon kind. Ja, aber interessant. Also ähm, ich würde, ähm, ich kenne in Hamburg eine ganz, ganz tolle Frau. Da gebe ich dir nachher die Nummer. Und wenn du Lust hast, kannst du mit der mal eine Familienaufstellung machen und dieses, diese Unverbindlichkeit aufstellen. Weil das mhm. ist ganz, ganz interessant, was dann ähm, dabei oft rauskommt. Dinge, die man nicht im Blick hat. Okay. Die ist phänomenal. Ja, hört sich spannend an. Mhm. Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Einen beständigen Job. Mhm.
0: In und? welchem Bereich? Vielleicht finden wir
1: was. Ähm, also ich bin halt immer so für die Geschäftsleitung tätig gewesen. Ich bin sehr stark in der Organisation und Administration. Das, das heißt Geschäftsführerassistentin? Das möchte ich eigentlich nicht mehr so gerne machen. Mhm. Also ich möchte so, schon in die Organisation so im Allgemeinen, also da kannst du ja alles Mögliche irgendwie machen. Ja, das ist so mein Wunsch. Also auch Administration. Ähm, ich bin halt so eine Deutsche, ne? so im Detail und das ist so bei mir immer ganz hoch aufgehängt. Ich bin sehr detailliert, was ich mache in dem, was ich mache. Ja, Und dann wünsche ich mir tatsächlich irgendwann jemanden an meiner Seite. Der muss mich auch nicht heiraten und ich möchte auch keine Kinder. Ich möchte nur jemanden an meiner Seite haben. Und ich bin grundsätzlich glücklich. Ich habe eine super Familie. Ich habe großartige Freunde. Aber dieses Einsamsein und Glücklichsein, das sind halt zwei verschiedene Sachen. Ne? Mhm. Du kannst glücklich sein mit deinem Leben. Das ist jetzt bei mir vielleicht auch aufgrund dieser Jobsituation gerade nicht so der Fall. Aber letztes Jahr lief alles super und dann merke ich halt auch, ich komme alleine klar. Ne? Also ich nehme mir ein Buch, ich setze mich ins Café. Ich mache alles alleine. Ich gehe auch kann auch mal alleine ins Kino gehen. Ähm, aber ich hätte auch gerne jemanden, der auch einfach mal sagt, es ist schön, dass du da bist und ähm, wollen wir vielleicht mal das und das machen und man sich dann bestenfalls auch noch gut versteht und ähm, ja, Gefühle dabei hat. Das
0: wäre schon cool. Und wie fest ist der Plan, nach Holland zu gehen? Sehr. Bei Holland muss ich immer an meine einzige Schmuggelaktion denken. Da hatte ich 100 Mark und bin rübergefahren mit meiner Freundin und deren Freund, der einen Führerschein hatte. Ja. Und ich hatte mir fest vorgenommen, haschisch zurück zu schmuggeln mhm. über die Grenze. Und dann sagte sie, aber das sei jetzt so heikel, ich müsse jetzt zu Fuß gehen. Oh. Und ich hatte den brillanten Plan gefasst, das Zeug in einer Packung vanilleflar zu versenken, in Alufolie <lacht> mit ganz vielen Münzen. Und dann fuhren wir so rum und fanden die Grenze nicht. Es gab so diesen einen Übergang, wo alle wussten, da wird nicht kontrolliert. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der war ganz bekannt in Bonn, jedenfalls. <lacht> und dann kurften die da so rum und ließen mich raus und ich ging so durch die Gegend, alles so Feldartige ja. Situation. Und dann kamen sie wieder zurück und sagten, also, wir finden die Grenze nicht, aber das ist noch ewig weit weg, du musst noch mal einsteigen. Und dann waren wir plötzlich in Aachen. Also, das war. Hat's geklappt, ja? Ja. Wir ja. haben gemeinsam, äh, ich glaube, <lacht> warte mal, wie viel Gramm es? Zehn Gramm. Zehn okay. Gramm Haschisch geschmuggelt. Ich glaube, das reicht schon für so einen Straftatbestand, da, ne? Damals, ja, ja. Das war ja 1900. Hm. 90, 91? Ja, ich glaube, die Grenze
1: liegt bei 8 oder so.
0: Also auch ja. einer,
1: mit dem ich diesen Sommer was hatte, der auch mich genauso abgeschoben hat. Also der hat eigentlich den Bock abgeschossen tatsächlich. Erzähl. Mit dem hatte ich über mehrere Wochen was und der hatte mit seiner Ex-Freundin eine ganz schlechte Erfahrung gemacht. Der hatte mit seinen beiden äh, WG-Kumpels da ähm, so eine kleine, jeder hatte irgendwie so eine kleine Handpflanze und sie wusste das auch und hat denen aber auch noch Tipps gegeben, wann man die irgendwie einsetzt und so. Und ähm, also zu Hause finde ich jetzt halt nicht so geil, aber gut. Ähm, ja, und dann hat, ähm, hat er sie verlassen. Wenn ich im Nachhinein denke, ich wenn er es genauso gemacht hat wie bei mir, dann kann ich sie ein bisschen nachvollziehen. Sie hat es aber auf die Spitze getrieben. Ähm, der hat bei einer sehr großen Hamburger Firma gearbeitet, bei der man sehr gerne arbeiten möchte. Wenn man da auch einmal drin ist, ist das sehr gut, verdient man auch sehr gut. Ähm, ja, und die hat dem LKA gesteckt, was äh, die Jungs da in ihrer Bude machen. Und daraufhin äh, haben die natürlich die Bude gefilzt. Dann hat sie dem LKA aber auch noch gesteckt, dass er in seinem Spind auf der Arbeit was hat. Mhm. Und auch das konnte er noch so ein bisschen abwenden, dass er den Job behält. Und dann hat sie den Sicherheitschef dieser Firma angeschrieben und halt gesagt, dass er da halt mit Gras auf dem Gelände und so weiter und dann hat er seinen Job verloren. Ei, ei, ei. Ja, geht gar nicht. ne? Nee. so also ein absolute Bitch. Also egal, was er mit ihr gemacht hat. ne? Ähm, ja, und ja, wir hatten dann so heiter weiter unsere Affäre. Es war ganz nett. Der gefiel mir auch sehr gut. Wir haben uns beim Sport kennengelernt. Der hätte ewig noch gebraucht, bis wir mal einen Kaffee trinken gegangen wären, wenn ich nicht gefragt hätte. Ähm, großartiger Sex. Also wieder zehn mit Stärchen. <lacht> was ganz anderes. Also auch was ganz anderes als mit, mit, mit Thomas. Was ganz anderes als mit dem Mann, mit dem Kind. Mhm. Also aber ich dachte immer so, ja, komm, ey, ne? noch eine 10, das geht gar nicht. ne Und wieder eine 10. <lacht> und ähm, dann war der bei mir von Montag auf Dienstag. Ich bin Dienstagmorgen mit einer Freundin äh, zum Wellness gefahren, so einen ganzen Tag. Und wir haben noch geschrieben und alles war schick. Und auch der Morgen, also abends Sex, morgens noch nochmal sechs Und er fuhr dann und ich auch. Und äh, ja, dann meinte ich irgendwie, wann wir uns wiedersehen, er könne ja nicht sagen, er kriegt jetzt ja Besuch von diesem einen Kumpel. Ich sage, okay. Und dann waren wir auf dem Duckstein-Festival und da war ich mit meinen Mädels und er war da auch und ich sehe ihn und ich guckte kurz weg und in dem Moment drehte er sich zu uns, hat mich dann gesehen und drehte sich dann richtig weg. Dann sagt meine Freundin so, ja, ich glaube, der will ich nicht sehen. Damit war die Geschichte beendet. Mhm. Ich habe mich dann nicht mehr bei ihm gemeldet, er sich auch nicht, vor zwei Monaten. Sie kommen im Übrigen alle wieder, ne? Mhm. Das nur mal so nebenbei. ist eine Frage der Zeit, sie kommen alle wieder. Ähm... Ja, schickte er mir eine sehr lange Nachricht mit Erklärungsversuchen. Nämlich? Ja, also für ihn hätte das den Eindruck gemacht, dass es in eine Beziehung steuert und dass er das ja aus den genannten Gründen nicht könnte. Und ich habe halt immer gesagt so, hey, das ist eine absolute Arschaktion, die sie da gemacht hat. Und ich habe von Anfang an gesagt, lass uns das locker machen. Ähm, wenn du mit Männern versuchst, Händchen zu halten, ist das für die offensichtlich ein klarer Indiz, dass du die unbedingt heiraten möchtest? Hm? Steuert sehr stark auf Beziehung. Habe ich nie ja. so gesehen. Ja. Ich auch nicht. Wusste ich auch nicht. Ich bin jetzt schlauer seit Juli.
0: Ich halte immer Hand mit Matthias, aber heiraten tun wir trotzdem nicht. Ist also auch in Ordnung. In also wir hatten wirklich. halt Sex. Er hatte seine Hände schon ganz woanders.
1: Ne? Also da frage ich mich, wo ist das Problem, wenn man dann einfach noch Händchen hält. Aber das ist dann wahrscheinlich in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit zu viel. Äh aber die hat er auch nie gemieden mit mir, ne? Also die hat er nie gescheut, also es kam auch immer von ihm, lass uns mal dies, lass uns ja, mal das und da lag auch der Fokus nicht auf dem Sex. Also wir haben uns auch mal einen Abend gesehen, da hat er mich zum Essen eingeladen und nach Hause gebracht und ich habe gedacht so, äh,
0: du fährst jetzt weiter? Ja, und ich sage, so, Mist,
1: mhm. Blödes, das
0: ist ja jetzt tot. <lacht> und, und hat er das erklärt, warum? Ja, ja. Sophie, also ich er, meine, hast du darauf geantwortet?
1: Ja, ja, ja Sprachnachricht. Einstudiert oh. mit meiner Freundin. Wir haben unsere Stichworte zusammengeschrieben. Ja. Dann habe ich einen Text einstudiert. Den habe ich dann abgelesen, aber so gelesen, dass es wie frei gesprochen klang. Mhm. Und wir haben alle ganz doll applaudiert. <lacht> also ich schickte diese Nachricht natürlich auch den eingeweihten Freunden. Ja. Erst seine und dann meine. Und das war dann so mit Yes. Also das war w mir halt, Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass er ein Arschloch ist und, ähm, dass die Art und Weise gar nicht geht und dass es dafür auch keine Entschuldigung gibt. Also das hätte auch dann spätestens am nächsten Tag erfolgen müssen und jetzt nicht drei Monate später. Ja. Und dass ich auch, ähm, dass ganz viele Frauen halt denken, mit ihnen, mit, mit mit sich selbst stimmt irgendwas nicht. Und er halt der Typ Mann ist, der Frauen das Gefühl gibt, dass mit ihnen was nicht stimmt. Dabei sind sie das Problem. Mhm. Und da habe ich gesagt, es hätte ein Gespräch gereicht, um zu sagen, hey, pass auf, ich habe das Gefühl, so und so. Und, und das möchte nicht. ich nicht. Ja. Und da hätte ich gesagt, okay. Und der geht halt auch in eine andere Stadt, auch nach. Nein, nicht nach Bayern, aber nach Baden-Württemberg. Also mhm. alle ziehen sie in den Süden weg von mir und krie oder kriegen Kinder. <lacht> Entweder oder. Und ähm, ja, und dass ein Gespräch gereicht hätte und Kommunikation sei offensichtlich nicht sein Ding und damit ist jetzt auch alles gesagt. Das hat er dann auch gelesen. Das habe ich dann gesehen. Aber kam keine Antwort Natürlich mehr. nicht. Mhm. Ich habe ihm eine Ansage gemacht. Ne? Ich glaube, der hat auch Schiss von mir, tatsächlich.
0: Ja. Okay, ähm, lass mal zum Abschluss noch eine Eins hören. Ich würde gerne mal eine einser hören von dir. Wer, wer ist denn da so ganz rangunterst auf dieser Liste? Oh, ganz rangunterst, da ist auch leider ein Mann mit einem sehr kleinen Penis. Mhm. Wo hast du den her?
1: Ich überlege gerade, das ist auch schon so lange her. Ähm, da war ich jung, da war ich irgendwie Anfang 20. Ähm, da waren wir zusammen in München auf so einer sport Geschichte, Veranstaltungen irgendwie und ähm, ja sehr schlechter Sex, wirklich sehr schlecht. Und noch irgendein vom Kiez, der hat auch glaube ich nur eine zwei.
0: Ach so, aber ja. die, die Mehrzahl spielt schon im oberen Bereich. Ja,
1: also ich sag mal, also im, im, im Regelfall ist alles also sechs aufwärts. Ne? Also, mhm. also eins hat wirklich niemand. Also es geht erst bei zwei bei mir los. Ach so, äh, auch der mit dem kleinen Penis ja. hat keine Eins. Naja, also ich kann halt natürlich die Liste jetzt nicht mehr rückwirkend anpassen. Ne? Das wäre ja unfair. Ach so. Ich kann ja nur benoten. In dem Moment. In dem Moment. Ja. Mit dem Anspruch, den ich gerade habe und auch mit dem Stand, den ich gerade habe. Und da
0: hat es für eine Zwei
1: gereicht. Genau. Also ich gebe jetzt ja auch keinen Blowjob wie damals mit 20. Ne? Der ist ja auch ausgefeilt. Heißen Dank <lacht> übrigens noch mit dem, mit dem äh, ich glaube, der kam von dir, dieser Tipp, mit dieser... Ähm,
0: Hot Water... Ja. ja, sehr gerne.
1: Genau. Habe ich bei Thomas aus und, ausprobiert. Und gefiel, gefiel ihm. Ich musste ihm natürlich die Augen verbinden. Ja, also, sonst hat er Angst. Sonst hat er es mitgekriegt.
0: <lacht> äh, nee, was war diese, diese
1: Pampelmuse-Geschichte? So, ja, das? ja nee, genau.
0: Die, die habe ich auf YouTube gefunden. Ja, genau. Ich das sehr <lacht> ja, nee, da ich ist ja habe Ich ins Bett gepackt und es war ganz warm mit Handtüchern
1: abgedeckt. Ich genau. musste ihm die Augen verbinden. Das fand er überhaupt nicht gut, weil der devote Patens so und nicht seins ist. Und es war für ihn echt gut. Und dann habe ich auch gesagt, Paula, ne? Und dann er hat mir auch dein Buch
0: tatsächlich zu meinem Geburtstag doch damals geschenkt. Ach, sehr schön. welches ja. Ähm lieb dich selbst und Finde dich gut, sonst findet dich keiner sehr genau. gut. Okay, gut. Tolles Buch übrigens, ja. Dankeschön. Ähm, aber die ich würde jedem raten, der den Pampelmusen Blowjob macht, dem anderen tatsächlich die Augen ähm, zu verbinden, man agiert dann einfach freier. Mhm. <lacht> also er sagt, du steckst ein mir nicht ein eine Frucht über meinen Schwanz, ne? Oh. Das war ganz klar für ihn. Also <lacht> aber fand das im Endergebnis Ja, gut? natürlich. Es war der Brüller. <lacht> es war der Brüller. Also ich habe es mir auch dann mehrmals ist, ich habe
1: es noch mal dann auf YouTube und da war noch eine eine mhm. Amerikanerin die hat es ja, ja, ja nachgemacht und die war ja wirklich sehr enthusiastisch und da habe ich gedacht, okay, ganz so mache ich es jetzt vielleicht nicht, aber ich habe es halt auf meine Art gemacht logischerweise. Es mhm. kam sehr gut an, ja.
0: Sehr gut, das ja. freut mich. Ähm, wie wirst du heute Nacht schlafen? Wirst du ähm, einen Schlafanzug anziehen oder so ein Ganzkörper overall oder aber nichts, je nachdem? Ähm, also grundsätzlich schlafe ich ja eigentlich immer nackt. Das mhm.
1: mache ich dann aber nicht, wenn ich woanders schlafe. Ähm, ich habe halt so ein, kurzes Höschen und so einen Top an. Also einen Schlafanzug besitze ich auch tatsächlich nicht. Also entweder schlafe ich dann jetzt in Jeans. Nö, ich bleibe bei der Variante. Und Bist du beunruhigt?
0: Ein bisschen. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe mal gelesen, dass man früher, wenn man wissen wollte, ob quasi ein Geist im Haus ist, ja. Mehl auf dem Boden gestreut hat. Und dann konntest du die Fußabdrücke sehen. Oh Gott. Die Frage ist natürlich, willst du das? Nee, ich versuche halt mir
1: gerade irgendwie was einfallen zu lassen, dass ich eine Frage stelle, die er mir auch durch irgendwas beantworten kann. Also wenn ich jetzt frage, ist es okay für dich oder ist es okay für sie, Herr Werner? Also da hat Werner schon ist nackt davon, gesehen ne? hat ähm Werner, ist es okay für Sie, dass ich hier nackt in Ihrem Bett schlafe, kann ich auch Ihren Koffer mitnehmen? Und natürlich und
0: den Flaschenöffner. Nee, und den,
1: den Korkenzieher. Korkenzieher genau. So, das ist natürlich die Frage, wie er mir das dann beantworten will. Ne? Durch Klappergeräusche erneut werde ich auch nicht sicherer.
0: Ja, oder ähm, du gibst ihm eine Ja-Nein-Möglichkeit. Das soll ja, zumindest in amerikanischen Filmen funktioniert das ja. Naja, ja, muss also, ich halt
1: überlegen, wie die Ja-Nein-Möglichkeit aussieht. Ne? Das ja, muss ja irgendwas Sichtbares sein für mich am ja, nächsten Morgen. Ja ist
0: Klappern, Nein ist irgendwas runterschmeißen. Oh Gott. Ja, ich überlege mal. Wir werden das
1: heute, glaube ich, noch beim Abendessen nochmal austüfteln.
0: Ja, okay. Und ähm, sonst weißer Salbei. Weißen Salbei, also ja. Salbei abbrennen, trocknen und dann... So
1: ein bisschen Beweihräuchern.
0: Daran, sollte, ne? sollte das okay sein. Okay. Und, und äh, vielleicht nochmal Danke sagen für den Korkenzieher. Ich glaube, das ist es vielleicht. Und ein Glas Wein auf ihn trinken als Opfergabe.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir sowieso schon die ganzen Abende.
0: Okay, gut. Und ansonsten toi, toi, toi. Und herzlichen Dank für deinen Besuch. Ja, vielen Dank. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch bei mir zu Gast sein wollt, dann schreibt mir bitte eine Mail mit dem Betreff Podcast an paulalambertmail at gmail.com. Ich freue mich auf euch. Bis bald.